0: Comenzamos una serie nueva el domingo pasado, la cual tiene por título Juicy Fruit. Y le dimos unos paquetitos de chicle para que se recordasen. Esta mañana, no sé si lo dieron ya, pero si no lo tendrán a la salida, tenemos esos eh, little bracelets que dicen, pongamos nuestro mejor fruto hacia adelante. Put my best fruit forward. Y ese lema el cual tuvimos ayer en nuestra eh, en nuestro drive through back to school y es lo que queremos que cada uno de nosotros nos recordemos que tenemos que poner hacia adelante nuestro mejor fruto recordando que el fruto del Espíritu es más, vamos a leerlo un momento es al Gálata capítulo 5 Gálata capítulo 5 versos 22 y 23 mira lo que dice Gálatas 5 22 y 23 dice más el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe que me llama mucho ahí la atención donde dice contra tales cosas no hay ley? En ningún lugar en el mundo han pasado ni pasarán una ley contra el amor, contra el gozo, ¿Contra la paz? No, no, es que no hay ley humana que pueda venir contra el fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero también leer... Algo que leímos la semana pasada y es donde vamos a basar esta segunda parte hoy, en Juan capítulo 15. Vamos a leerlo un momento. Juan 15, del 1 al 8. Y durante la prédica voy a estar regresando aquí al libro de Juan 15. Pero vamos a leerlo completo, del 1 al 8. Ustedes ahí en su hogar, también ahí con su Biblia. Dice, Jesús hablando, dice, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y el pámpano viene siendo la rama ¿verdad? dice todo pámpano en quien mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado dice el verso 4 permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dice ahí una vez más en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Hablamos la semana pasada acerca de que Dios nos ha llamado a dar mucho fruto. Y si están tomando notas y, y, y quiero que lo anoten, ustedes ahí también en la internet con nosotros en esta mañana ahí anoten, pero quiero que anoten esto, la identidad y la calidad del fruto está en la vid. La identidad y la calidad del fruto están en la vid. Miren lo que dice Mateo 7, 17 y 18. Mateo 7, 17 y 18 dice así. Mateo 7, 17 y 18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Identidad. Jesús, la vid, solamente puede dar buen fruto. Calidad. Calidad. Él no puede dar mal fruto. Todo el fruto que viene de él identifica la vid y tiene la calidad buena porque viene de él. La identidad y calidad del fruto está en la vid. ¿Sabes? Las personas que son labradores, jardineros, campesinos, cuando una vid, un árbol... Algo empieza a dar un fruto malo, que hacen? Lo cortan. Pero sabemos que el fruto que viene de Jesús nunca es un fruto malo porque viene del perfecto Hijo de Dios. La segunda cosa que quiero que anoten esta mañana es esto. Lo que fluye a través de la vid, fluye a través de las ramas. Lo que fluye a través de la vid, fluye a través de... De las ramas. En lo natural estoy hablando de qué? De la savia, el sap. Para ustedes que tienen inglés un poquito mejor, sap en español es savia. No sábila, eso es aloe vera. Savia, no saliva, eso es saliva, ¿ok? Pero bueno, la savia fluye a través de la vid y esa misma savia fluye a través de los ramos. Y es lo que entonces produce el fruto. Si lo llevamos al ámbito espiritual, nosotros hablando de la vid que es Jesús, el labrador que es Dios, ¿verdad? ¿Qué es la savia? El Espíritu Santo. Y la misma savia que fluía en Jesús para producir el fruto... Es lo que fluye en nosotros hoy porque el Espíritu Santo está en nosotros y fluye en nosotros. Es más, hemos estado hablando del Espíritu Santo por los últimos tres meses y medio. Lo hablamos de los dones del Espíritu Santo. Y ahora estamos hablando del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Y tenemos que entender que lo que estuvo fluyendo en Jesús, pueblo, fluye en nosotros ahora también porque la misma savia que fluye en la vid, fluye en las ramas y produce el fruto. Por eso podemos decir que el fruto no es algo natural, sino que el fruto del espíritu es espiritual. No es un fruto el cual viene por lo que nosotros hacemos. Piensen en eso un momento. Ninguna manzana, ningún mango. ¿Cuánto le gustan los mangos? Mira que los mangos son buenos, son ricos. Ningún fruto se hace crecer el mismo, sino que la savia fluyendo a través de la vid, que fluye a través de la rama o el pámpano, es lo que entonces produce el fruto. Pero recordamos que la identidad y la calidad del fruto están en la vid y recordamos que lo que fluye a través de la vid, fluye a través de las ramas. Lo que fluía en Jesús, pueblo, fluye en nosotros. Y déjame decirte algo, por esa igualdad de que es el, la misma savia en, en, en la vid y en los ramos, por esa igualdad es que nosotros podemos ver que el mismo fruto se produce en cualquier parte del mundo. Piensen algo un momento. Hay lugares donde pueden crecer muy bien la mata de manzana. Las cerezas tienen que crecer en un lugar donde por un momento baje la temperatura para que entonces ellas puedan producir de la manera correctamente. No pueden crecer en toda parte del mundo. Las naranjas no pueden crecer en toda parte del mundo. Trate de crecer un árbol de naranjas o de manzanas o de cualquier fruto en el medio del desierto. No sucede, no pasa. Pero el fruto del Espíritu crece, fluye y da igualmente amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo el fruto del Espíritu, sea aquí o en la China, es producido igualmente, ¿por qué? Porque la misma savia que fluye en la vid, fluye en los ramos. Y ese fruto es producido a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y tenemos que recordarnos, no somos nosotros, es Dios en nosotros. Mira, quiero que anoten eso esta mañana. Dios es el jardinero divino. Dios es dinero divino. Es más, ¿qué es lo que dice ahí Juan capítulo 15? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, mi padre es el jardinero y es el jardinero divino. El jardinero es el que produce la vid, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3.16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueblo, yo quiero que lo miren de esta manera. El labrador divino, el jardinero divino, tomó a su hijo y lo sembró en la tierra. Para que todo aquel que en él creyese se convirtiera en ramo. Y entonces nosotros como ramos, con la misma savia, el Espíritu Santo fluyendo en nosotros, hay la producción del fruto. Él es el labrador divino, el jardinero. No solamente que Él fue el que sembró a Jesús, sino también que Dios es el que supervisa. El que poda, el que corta, el que prepara. Él es el que lo hace. ¿Por qué? Porque es el jardinero divino. Y déjame decirte algo. El deseo de él es la producción de fruto. El deseo de Dios, el jardinero divino, no es que el árbol luzca bueno. Sabemos que Jesús es un árbol que luce bueno. Pero no solamente que el árbol luzca bien. ¡Ay, qué bonito! No, no, no. La sombra no llena a nadie. Trata de alimentarte de un poco de sombra. No, la, la sombra te da refugio del sol, pero la sombra no te llena. Y Dios no quiere un árbol que simplemente luce bueno y ramos que lucen bueno. Él quiere producción de fruto, por eso Él poda, por eso Él limpia, por eso Él corta para que entonces pueda producir más fruto. Y mira, si vas al verso 4 y 5 del libro de Juan 15, dice, Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pueblo, tenemos que entender algo. Anoten este punto. Los creyentes, los nacidos de nuevo, nosotros somos los ramos. Nosotros somos los pámpanos. Pero para que el pámpano dé fruto, tiene que permanecer conectado a la vida. Mira, ¿cuántos de ustedes crecieron yendo a la Iglesia Católica. Yo, yo crecí yendo a la Iglesia Católica. Y una vez al año, en el Domingo de Ramos, había algo que sucedía en cada Iglesia Católica. Todavía sucede, ¿verdad? Que te dan un ramo para que tú lo coges, o a veces te lo dan ya hecho como crujo. tú lo coges. ¿Qué sucede con ese ramo que estaba verde el día que te lo dieron el Domingo de Ramos? A mitad de la semana, o para la semana próxima, está seco. ¿Por qué? Porque el ramo se desprendió de la vid. Cualquier ramo que uno corta, inmediatamente empieza a secarse. ¿Por qué? Porque para de fluir la savia de esa vid hacia el ramo. Y nosotros, los ramos, los creyentes, no podemos producir fruto. Dilo, no se puede producir fruto, no se puede producir fruto. si no nos mantenemos conectados a la vid hay que estar conectado a la vida. Si no estamos conectados, no hay fruto. El ramo es inútil, inútil si no está conectado a la vida. El árbol o el ramo no puede producir fruto si no está conectado a la vida. Y déjame decirte una cosa más, pueblo, un ramo no puede producir dos frutos. Tú no puedes tener un fruto de domingo porque voy a la iglesia o vi un sermón en la, en la internet y un fruto de lunes a viernes cuando estás en el trabajo con el resto de la gente. No se puede producir dos frutos. No existe. Es lo que mi papá, mi papá dice así. No existe. Y no existe que tú puedas producir un fruto el domingo y otro fruto el lunes. La iglesia no puede producir fruto si no está conectado a la vida. Déjame decirte algo. ¿Puedo ser franco y honesto con ustedes? Mira, Dios no está interesado en el tamaño de un edificio o de una iglesia física está interesado en el fruto. Lo que separa una iglesia de un club social o de una compañía de, 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 de que da ayuda a la gente es el fruto del Espíritu. Gracias. Una compañía que da servicio comunitario, humanitario. Es el fruto. El fruto. Le voy a dar un ejemplo. Ayer nosotros tuvimos un drive-thru back to school party, donde le dimos mochila a los niños, donde le dimos regalos a los muchachos, le dimos regalos a los maestros, le dimos una pizza. Pero déjame decirte algo. ¿Sabe qué separó lo que nosotros hicimos ayer de lo que hace cualquier otra organización humanitaria? Que la primera cosa donde cada carro iba era un lugar para oración. No era simplemente venir y coge tu mochila y dale para adelante. No, no, no. El cuerpo ministerial estaba ahí, cada carro le decía, ¿por qué quiere que oremos? Vamos a orar por este año escolar. Vamos a orar por ustedes. Déjame decirte, eso es el fruto y eso es lo que nos separa a nosotros de otra organización. La iglesia no puede dar fruto si no está conectada. ¿Puedo darte decirte una cosita más? Jesús es revelado a través del fruto o el carácter de cada creyente. Recuerden, reconocemos la mata de mango por el mango. ¿La mata de aguacate? Por el aguacate. ¿La reconocemos? ¿La mata de mamoncillo? La reconocemos por el fruto. Jesús es revelado al mundo el cual no le conoce por el carácter de tú y yo como creyentes dando el fruto del Espíritu y no podemos producir fruto si no permanecemos conectados a la vida te hago esta pregunta ¿cómo podemos producir fruto? ¿cómo podemos producir más fruto? déjame decirte algo nosotros no podemos producir fruto, o más fruto, o fruto en abundancia. No podemos producir ningún fruto si no somos podados. ¿Qué sucede cuando un árbol es dejado a crecer ahí en el bosque o en cualquier lugar por su propia cuenta? Empieza a crecer y a crecer y a crecer y hay un desajuste hasta el momento que no produce fruto. ¿Por qué? Porque hay ramas en ese árbol que están tomando de la savia, pero no están causando producción. Y hasta el momento que no se pode ese árbol, el fruto no sale bien. Para poder dar más fruto, tenemos que ser podados. Nosotros, como discípulos de Cristo, como las ramas, tenemos que parecernos a Cristo, y es imposible parecernos a Cristo si primero el jardinero divino no poda de nosotros el egoísmo. No poda de nosotros las obras de la carne. No poda de nosotros la mundanalidad. Si eso no se poda en nosotros, no podemos dar más fruto. Por eso yo lo he dicho, lo dije la semana pasada creo y lo he dicho muchas veces, cuando tú vienes a Cristo hay cosas las cuales uno continúa haciendo que no le agradan a Dios pero en ese momento no nos hemos dado cuenta o, 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 o estamos en ese momento de estar rindiéndonos a Él. Y, 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 y como que no todavía se ha podado de nuestra vida, pero mientras más tú te vayas acercando al Señor, más el Señor va podando de nosotros las cosas que no son de similitud al carácter de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos dar más fruto? Vamos a dar más fruto siendo podados. ¿Qué significa el ser podado? Se corta las ramas pequeñas, o sea, las que están creciendo. Una rama de entre una rama y otra cosa se, se, se cortan las hojas, las que no están fluyendo bien, vamos podando de nosotros para poder dar más fruto. ¿Sabe qué también se necesita para poder producir fruto? Agua. Aquí en Miami hay muchas matas de mango. Al cruzar de mi calle hay una, una otra casa, el cual ellos en el patio tienen una mata de mango. Y todas las temporadas de mango yo, yo veo cuando empiecen a salir esos manguitos, ¿verdad? Están ahí chiquiticos, van saliendo. Y uno ve que va, si hay un tiempo donde no está lloviendo, esos mangos no crecen mucho. Y el momento que empieza a caer nuestros deluvios de Miami, usted sabe de lo que estoy hablando donde por 45 minutos llueve que parece que se acaba el mundo y entonces sale el sol que raja las piedras. ¿Okay? Cuando eso sucede por dos o tres días, inmediatamente tú empiezas a ver esos manguitos empezar a crecer a mango. Porque el fruto crece cuando tiene agua. Y nosotros no podemos producir el fruto correcto sin el agua. ¿Y sabes lo que es el agua? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua la cual nos alimenta para poder producir el fruto. Es lo que dice Efesios 5.26. Efesios 5.26, mira lo que dice, si lo van a poner aquí en un momento. Efesios 5.26, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Purificando por el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es el agua. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios diariamente. Estaba compartiéndole en esta semana con el Ministerio de Alabanza, con un grupo de hombres que nos reunimos a orar el, el, el viernes por la mañana. Estaba leyendo, eh, hablándoles de Nehemías capítulo 8, algo que el Señor me mostró esta semana cuando estaba estudiando, no estudiando para la prédica, sino en mi diario devocional de lectura bíblica y es cuando el pueblo entero llamaron a Esdras y ¿sabes lo que hizo Esdras? Dice la Biblia que él cogió la palabra del libro de la ley y se las leyó, no les predicó, no cantó, no dio un sermón, no hizo ilustración, no dio cinco puntos, No, 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 leyó la palabra y eso trajo arrepentimiento, trajo ánimo, la palabra de Dios. Como creyentes tenemos que tener la palabra de Dios y leerla diariamente. ¿Cómo damos más fruto? Siendo podados. Recibiendo de la agua de la palabra. ¿Y sabe qué más le hace falta? A todo árbol y a sus pámpanos para que puedan producir el fruto. La luz. En la oscuridad, no se produce. ¿Y qué dice Juan 1.4? Dice que la luz es Jesús. Juan 1.4, si vas conmigo ahí un momentico, lo podemos leer, lo anotan, lo miran después, pero Juan 1.4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Para dar más fruto, tenemos que ser podados alimentados del agua y la luz del mundo brillando sobre nosotros y cuando eso sucede pueblo el fruto sale recuerden y esto lo vamos a estar hablando más profundamente en las próximas semanas no son nueve frutos del espíritu es un fruto en nueve partes pero es un fruto. ¿Sabe qué significa eso? Le estoy dando, mira, una, un toque de lo que está por venir. Eso significa que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de estar caminando y dando amor, de estar lleno de gozo, de estar en paz, de tener paciencia, benignidad, bondad y fe, de tener dominio propio. Porque es el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu no son como los dones donde alguien puede tener un don o dos dones o, o, o una manifestación diferente. No, no, no. El fruto, cada uno de nosotros, creyentes, recuerde que somos los ramos, estamos llamados a producir el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre. dominio propio. Todos. Quiero animarles, en esta semana, pídele al Señor que te pone Llénate de esa agua. Échate agua. Y que el, la luz de Cristo brille en nosotros. Para poder dar más fruto. Pongámonos en pie. En esta mañana, antes de seguir quiero dar la oportunidad a cada persona de hacer a Jesús el Señor de su vida. De convertirte en ramo en la vid el cual el Señor sembró. Como dice Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa primera porción de ser convertido en ese ramo es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Romanos que si confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, serás salvo. Así que en esta mañana, cada de ustedes mirando la internet, ustedes aquí en persona, inclinen su rostro. Y si tú nunca le has pedido a Jesús que venga a vivir en tu corazón, nunca te has convertido en ramo. O tal vez eras ramo pero paraste de estar conectado a la vida. y quieres en esta mañana ser reconectado a la vida como solamente Dios puede hacer yo quiero que diga esta oración conmigo ahí creyéndola en tu corazón y pueblo orémoslos juntos y dile Señor soy pecador y por mi cuenta no puedo llegar a ti pero yo creo que Jesús es tu hijo que Él vino a la tierra vivió una vida perfecta murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón y que anote mi nombre en el libro de la vida Señor de ahora en adelante yo soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús ¿sabes? puedo decirle algo más rapidito ese fruto sobrenatural estamos supuestos a darlo inmediatamente. Leemos en la Biblia como Andrew, uno de los discípulos, que se me escapó el nombre en español ahora, Andrés, muchas gracias, por eso lo fui a buscar en Mateo. Andrés vio a Jesús y Jesús lo llamó, y ¿sabe lo que hizo Andrés inmediatamente fue, buscó a su hermano y le dijo, vi al Mesías, vamos para que tú lo conozcas también. Inmediatamente dio fruto. Así que si tú en esta mañana hiciste a Jesús el Rey de tu vida, el Señor de tu vida, inmediatamente da fruto. ¿Cómo lo haces? Díselo a alguien. Déjale saber a alguien, Jesús me salvó y ahora soy ramo. Ven para que tú veas a este Jesús, el Salvador.